0: Reimagina el Mañana, un podcast de Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercan.
1: Buenos días y bienvenidos de nuevo a Reimagina el Mañana. Tras un verano de descanso, retomamos nuestra información económica de Cantabria. Hoy tendremos a Mario Weiss, nuestro colaborador habitual, que nos va a hacer un pequeño resumen de este, estos dos meses ¿no? que hemos tenido de descanso el precio de la energía. Un tema que, que sigue candente, la situación de la guerra en Ucrania y la necesidad de certidumbre económica para los mercados. Estaremos también con Gustavo García, director general de trabajo de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales, que nos hablará de la economía social, ¿Qué es economía social. Y cerraremos con Óscar Pérez Marcos, de Social MBA, que nos hablará de un proyecto que traen junto con la EOI, con fondos europeos, que se llama The Break. Buenos días, Mario, y comenzamos de nuevo Reimagina el Mañana.
2: Hola Cantabria, habla Mario Weiss, consultor del Banco Mundial. Bueno, después del verano quería retomar el contacto con ustedes, espero habéis descansado, estamos todos muy entusiasmados con el proyecto este de podcast. Yo quiero agradecer a Soder Khan, las autoridades por el apoyo recibido y al magnífico equipo de la Cámara de Comercio dirigida por Jesús Tortosa y su equipazo, con toda gente muy competente, vinculada a empresas por este apoyo. Y bueno, el primer podcast después de las vacaciones, contarles algunos temas. Claro, ha habido muchos temas, no se puede hablar de todo, pero mencionar algunos temas que en el Banco Mundial nos preocupan. ¿no? Evidentemente el tema energético se ha puesto muy feo, la salida de Mario Draghi de Italia es una mala noticia ya que era un líder que podía evidentemente liderar Europa y luego los, des los desacuerdos entre Francia, Alemania, España sobre el nuevo gasoducto generan bastante bastante inquietud. Está claro que el tema de la guerra de Ucrania está digamos paralizado, va muy lento. Yo pienso que de acá a un tiempo debería definirse en alguna dirección pero a los mercados les gusta la certidumbre. Ya les gustaría que hubo un acuerdo rápido y esto no se visualiza, ¿no? Entonces, de ese punto de vista, evidentemente, el tema energético es el que más nos preocupa, con aumentos históricos en el precio de la electricidad y de la luz en los países europeos, y ya no solo en España, sino en el norte de Europa, y eso ha desatado todas las alarmas. Está claro que tenemos que ir a un modelo alternativo a la dependencia del gas ruso, tenemos que tirar más, evidentemente, de gas natural que llega por barco de Estados Unidos, y Noruega, buscar nuevos proveedores y evidentemente hacer sacrificios, ¿no? Porque esto hay que hacer una serie de, un plan consistente. Y ya en las próximas semanas sobre este tema vamos a hablar mucho. El tema no está resuelto. Y a pesar de que el precio del petróleo ha bajado, está por, por debajo de los 100 dólares barril, el precio del gas, en cambio, está en máximos históricos. O sea que este es un tema que va a haber que monitorear. La inflación sigue dando dolores de cabeza. Hemos tenido los datos de España con un IPC cercano al 10% para este año y una inflación permanente o subyacente del 6% sigue siendo una inflación alta, lo cual nos hace pensar que no va a haber más remedio que seguir subiendo los tipos de interés. Yo creo que sería un mal menor. La Reserva Federal lo hará en las próximas reuniones, lo ha dicho el presidente de la Fed, Powell, que ellos están comprometidos a seguir subiendo tipos es bastante probable que suban el 0.75 en la próxima reunión, y esto empieza a presionar a Europa, porque si no hacemos nada, y los americanos siguen subiendo tipos, el dólar-euro pues puede seguir esta corriente que estamos viendo, un dólar subiendo y un euro bajando. Y aunque ustedes dirán, bueno, don Mario, nos viene bien un euro débil, ya estamos en el 1 a 1, podemos exportar más, sin embargo, el impacto negativo que tiene la inflación europea, dado que pagamos una parte importante de las importaciones en dólares, nos hace dudar que sea una buena noticia. Entonces, yo este primer podcast diría que seguimos con la preocupación que teníamos antes del verano, en el sentido que los dos grandes problemas de la economía española y europea siguen siendo la guerra de Ucrania y sus impactos, sobre todo en el tema energético, y el tema de la inflación. No hay duda que el tema de la inflación a corto plazo solo se puede resolver subiendo tipos de interés. Yo creo que esto es inevitable. Tendremos que correr con un coste de cierta recesión. Pero yo siempre recuerdo que las recesiones son, están asociadas al capitalismo. Desde la época de los dinosaurios hay recesiones. No hay que tener tanto miedo... Lo único que hay que pedir es que si hay una menor subida del producto, una caída pequeña, sea primero breve, o sea durante seis meses, ocho meses, que no sea larga, y que sea moderada, que no provoque una gran caída del producto, pero una vez que se corrija el tema de la inflación y vuelva a estar en el 2%, vamos a poder crecer de manera dinámica durante mucho tiempo. A mí me parece que el peor error que podemos cometer es seguir con esta inflación y ser tímidos en subir los tipos de interés. Aunque les parezca que a veces soy un halcón, no lo soy. Soy pragmático, me, hace, me, me veo un poco cómo está la economía y en algunas situaciones planteo un tema y en otro lo contrario. Pero No creo ser dogmático. En este momento sí tenemos que hacer un esfuerzo. Y, y ya sabemos que en España nos va a tocar sufrir. Los salarios van a subir poco, la inflación es muy, muy alta y por eso para proteger los salarios de los más pobres y de la clase media lo mejor es terminar con la inflación. Bueno, me quedé con muchas ganas de cosas, pero los próximos semanas, ya los viernes, tenemos los podcasts y vamos a ir retomando los temas. Le mando un saludo muy afectuoso.
1: Muchas gracias, Mario, y te esperamos la semana que viene. Estamos hoy con Gustavo García, eh, director general de Trabajo de la Consejería de Empleo y Política Social. Buenos días, Gustavo.
0: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
1: Hoy vamos a hablar de lo que denominamos economía social, no que en muchos casos no, no sabemos lo que es o, o qué aporta ¿no? para la sociedad y en este caso para la sociedad cántabra y que vosotros estáis trabajando enormemente y sobre todo apoyando económicamente a las empresas que respetan estos principios de los que vamos a hablar. Según una enciclopedia, Wikipedia, no hacemos publicidad, pero bueno, todos la conocemos, dice que la economía social o economía social y solidaria se define como un modo de hacer economía organizando de manera social y cooperativa la producción, distribución circulación y consumo de bienes y servicios se refiere principalmente a las relaciones de producción y de distribución sin perseguir el ánimo de lucro esto a mí me parece sorprendente no yo entiendo que, que cuando constituimos una empresa aunque sea de economía social prima la, el rendimiento económico no aparte de o debemos centrarnos sobre todo basar la, la actividad empresarial en esa solidaridad y no en la economía
0: Bien, de la definición que trasladas de, de esa Wikipedia, pues bueno, hay muchos elementos que efectivamente coinciden con lo que definimos como economía social. A mí siempre me gusta iniciar estas conversaciones cuando hablamos de economía social diciendo que la economía social es la economía de las personas, por intentar de alguna manera... Poner el foco sobre esos elementos que tú comentabas, ¿no? de participación, solidaridad, pero desde luego ánimo de lucro porque estamos hablando de empresas y de entidades.
1: ¿Pensamos en las personas, en los socios de la propia empresa o si vamos a llevarlo al tema administración, en el administrado, no, en el cliente?
0: Pensamos en la forma en que se constituye esa, esa empresa o esa entidad. ¿no? En algunos casos porque es un trabajo asociado, un trabajo cooperativo, quizás la cooperativa es el ejemplo más que visibiliza más lo que es la economía social pero hay otro tipo de entidades de economía social como son los centros especiales de empleo como son las empresas de inserción que lo que promueven es la inserción laboral de personas precisamente con mayores dificultades por lo tanto no solo es economía social la propia estructura organizativa de la entidad sino también las personas que promueve o que intenta insertar en el mercado de trabajo en algunos casos, como las empresas de inserción incluso son, o los centros especiales de empleo también, son entidades, como decimos, de tránsito al mercado laboral ordinario. Por lo tanto, las funciones o las misiones de la economía social son muy amplias. Todas comparten un principio participativo en su gestión. Un principio de solidaridad, de igualdad de oportunidades, de inserción de personas con especiales de dificultades, de género y un poco es lo que las define. Tenemos una ley en España. Pocos países en Europa tienen leyes de economía social. España en eso fue pionera, la ley de 2011, la ley de economía social que intenta de alguna manera un poco este concepto que es muy amplio y que ahora está manejándose también de manera a veces no muy rigurosa, ¿eh? pues poner un poco, diríamos, el cuadro en lo que es la economía social. Pero también nos deja ahí pues, bueno, la posibilidad de que todas aquellas entidades que compartan estos principios de alguna manera se consideren economía social, solidaria, colaborativa, participativa, en los diferentes apellidos que, que se le da.
1: Gustavo, tú eres una persona positiva, y, pero nos encontramos en, en una situación, yo entiendo que hay como dos grandes grupos, ¿no? las cooperativas y las sociedades laborales, y por otro lado las empresas de inserción y otros, pero aún siendo positivo y entendemos que es un, es un modelo idílico, no cuando lo cuentas parece que es un, un modelo idílico, no un modelo perfecto en el que pensamos tanto en la economía como en las personas, no vamos a, a la parte exclusivamente mercantil y el beneficio, porque tenemos tan pocas cooperativas en Cantabria, porque tan pocas sociedades laborales, quizás ahora ha crecido un poquito, yo creo que el cambio en, en, en la regulación de, para, para contratación de personas puede que les haga un poco de daño ¿no? por la, la obligación de, de contratación indefinida. ¿no? Porque la, la cultura empresarial o personal aquí en Cantabria pues nos cuesta un poquito colaborar. ¿Y por qué tenemos tan pocas? Si es tan bueno, ¿no? Porque además el gobierno regional la apuesta hace muchos años. Yo llevo 22 años ayudando a constituir empresas y hace 22 años, lo hemos hablado en una reunión previa, hay ayudas de economía social ¿no? que subvencionan el 50% de la inversión, que son muy buenas, pero, pero ¿por qué no...? ¿Y cuál es el motivo de que no nos guste asociarnos o que no acojamos esas ventajas en modelo idílico, no económico?
0: Yo creo que en primer lugar hay, a pesar de todo, bastante desconocimiento. Si hablamos de cooperativas, todo el mundo identificamos lo que es, pero realmente no conocemos claramente cómo es el funcionamiento de las cooperativas. Quizás falta, desde luego, información. Nosotros, cuando el año pasado constituimos el Consejo Cántabro de Economía Social, que también vamos ahora a, a reformular y a potenciar, tuvimos dificultades para encontrar dentro del ámbito de Cantabria gente que fuera experta en temas de economía social porque era un ámbito que ni desde el ambi, ni desde por ejemplo el espacio de la formación de, desde el ámbito universitario tuviéramos ni cursos, ni especialidades, ni cátedras en economía social. por lo Somos tanto, diferentes
1: al resto de España.
0: Bueno, de alguna manera ahí tenemos un déficit que yo creo que en, un poco hacía referencia a la apuesta de la Dirección General de Trabajo de la Consejería, vamos a intentar ir solventando con alguna idea y algún proyecto que tenemos, sobre todo encaminado desde el Consejo. Entonces yo creo que por un lado hay una dificultad de, de acercamiento, tú hablabas que son las fórmulas idílicas, no sé si son idílicas, pero son una, una alternativa muchas veces eh, que puede ser muy interesante, sobre todo para las personas que emprenden. ¿no? Quizás el emprendimiento se dirige a fórmulas más de tipo individual, porque parece que son más sencillas, incluso administrativamente, en su puesta en marcha, pero el emprendimiento colectivo yo creo que va a ser otra, debe ser una apuesta importante. Yo también sé que la Cámara, a través de otros programas con el Servicio Cantabro de Empleo, va a incidir especialmente por lo menos en aquellas personas que en un momento tienen un proyecto de emprendimiento, que se les dé la información y la posibilidad de que ese emprendimiento pueda ser grupal o pueda ser colectivo.
1: Eh, se apostó durante muchos años a través de medidas estatales y de medidas también regionales por ese autoempleo puro y duro, ¿no? que llamamos sí. el, el uno a uno, que, que como dices tú puede ser más fácil y tenía más ventajas económicas en ¿no? la iniciativa, pero eso ya hace años cambió. La Dirección General de Trabajo eh, hace muchos años apostó por, por un apoyo económico. ¿Nos puedes comentar un poco en qué consiste? Porque tenéis ayudas para empresas de inserción, sí. ¿no? para fomentar la Constitución y hay una nueva asociación que, sí. que así lo promueve, que, que es fantástico porque... ¿Qué, ¿Qué sentido tiene ¿no? un sistema de economía social sin que haya una asociación que respalde, ¿no? que nos sentemos todos juntos? Si no, al final seríamos empresas individuales y tenemos apoyos también fantásticos para, para esas empresas cooperativas, sociedades laborales y también hay un apoyo económico que incentiva también la formación dentro de esos centros de empresas de inserción y sí. sociedades laborales y cooperativas. ¿Puedes comentar un poquitín qué apoyos tenéis?
0: Sí, eh, a ver, siempre focalizamos un poco la economía social en las cuatro figuras más representativas, ¿no? eh, cooperativas, sociedades laborales, centros especiales de empleo, empresas de inserción. También hay que decir que hay más economía social, las cofradías de pescadores son economía social, las mutualidades son economía social, las fundaciones son economía social, pero quiero decir porque aunque el foco le tengamos quizás eh, más puesto sobre estas fórmulas jurídicas… La economía social es más amplia. En el caso concreto existía ya desde hace años, como comentabas, líneas de apoyo a las cooperativas y sociedades laborales, tanto para la inversión, como comentabas, como la incorporación de socios o contratación de trabajadores por cuenta ajena. Y la parte que hemos reforzado de manera significativa era la de empresas de inserción. Hemos mejorado ahí de manera yo creo que importante lo que es la, las líneas de subvenciones y de apoyo a la creación, a la puesta en marcha, a la, a la incorporación de personas, a la contratación. También a dos figuras de, que son muy importantes dentro de las empresas de inserción, que son las, el personal de apoyo social y el personal de apoyo a la producción. ¿no? Son empresas que, como antes decíamos, eh, insertan o diríamos, atienden a personas con especiales dificultades y no solamente es el proceso productivo, sino también necesitan un apoyo en un itinerario formativo, social, de inserción. Por lo tanto, la empresa de inserción, lógicamente, hablando en esto en concreto, pues requiere de más, de más recursos para que realmente esa persona que solo puede estar como máximo tres años ahí, ...luego puedo estar en condiciones de pasar a un mercado laboral ordinario. Bueno, yo creo, en... Y ahí también, ahí también hemos incidido en... ...tanto por un lado desde la Dirección General de Trabajo... En, ...en subvencionar el tránsito del trabajador de inserción a la ordinaria... ...como desde el Servicio Cántabro de Empleo de bonificar a la empresa... ...que inserta a, o que contrata a ese trabajador que viene de la empresa de inserción... ...cerrando un poco el círculo en ese sentido. Y respecto a cooperativas, bueno, las líneas que vienen habitualmente. Yo creo que las sociedades laborales que antes comentabas también son muy desconocidas, ¿no? Sí. Y es otra fórmula que yo creo que es interesante. También explorar, porque puede ser incluso frente a la cooperativa, pues en algunos casos de mayor interés o... En Cantabria, en Cantabria yo creo ¿no? que sí también, creo ¿no? Porque que la
1: cooperativa sí. está pensada un poco más para empresas más
0: La, más co la cooperativa siempre... Además vino, todavía arrastra cierta, opino, ¿eh? sí. cierta idea de que era la solución o, o la última solución frente al cierre de la empresa, frente a una situación… Los trabajadores asumieran eh, eso, el control decir, porque
1: pensaban que podían bien llevar por, a cabo su era, trabajo y eh, hacerla viable. Exacto, era, eh,
0: yo creo que era un, un caso muy frecuente con, con la jubilación del empleador ¿no? y parece que la cooperativa era una solución era
1: una fórmula de que los trabajadores asumieran el control. ¿no?
0: Tenem, hombre, el, el ejemplo que hemos tenido en estos años recientes de regulación de empleo a que la de la pandemia... de 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 pues ha dado una foto buena en cuanto a regulación de empleo de las empresas, las cooperativas y la economía social. No ha habido regulación de empleo. ¿no? Por ejemplo, en Cantabria no ha habido ERTEs es un dato de, de, de empresas de, de cooperativas y demás. ¿no? Con lo cual, bueno, es el propio trabajador a, que es trabajador y socio seguramente ha buscado los mecanismos de poder regular. Y hay otro elemento ahí muy importante y es que cuando hablamos de la economía de las personas y no solo de, de diríamos, del beneficio sin más... La cooperativa y estas entidades tienen obligación de reinvertir parte de su beneficio en la misma cooperativa y eso pues contribuye a consolidar empleo, contribuye también a fomentar la inversión y al crecimiento. O sea, sí son ventajas, pero hay que difundir, hay que formar, yo creo que todavía mucho.
1: Tenemos un desconocimiento generalizado, parece, pero bueno, tenemos yo creo que tenemos más o menos claro las cooperativas y laborales se basan en, en, en las personas ¿no? y que todos los socios sean trabajadores y que todos los trabajadores sean socios, ¿no? un modelo peculiar dicen, bueno peculiar no tanto pero qué es una empresa de inserción porque es una empresa clásica dice la norma, puede estar formada en cualquier forma jurídica habitual o una sociedad limitada una propia cooperativa sí. laboral pero tiene una, una implicación en cuanto a contratación de personal y a porcentaje y a tiempo que tienen que estar esas personas ahí se busca otro fin no además además del de, de que estemos cómodos las personas, que haya un beneficio económico y algo más.
0: Hombre, la empresa de inserción siempre tiene detrás un, una asociación o una entidad social que es la que promueve la constitución de la... Es más, en, en, en la fórmula constitutiva debe aparecer de alguna manera un promotor. ¿no? Y ese promotor pues suelen ser asociaciones que trabajan en el ámbito de la exclusión, de, el ámbito, por ejemplo, de, de personas en situación de riesgo, de jóvenes, mujeres, víctimas de violencia, etc. Diríamos que un poco eh, estas asociaciones que atienden a estos colectivos, a estas personas, en, en una fase más asistencial o incluso dan el salto ya más a, a formación, a talleres ocupacionales, pues el paso siguiente es un poco ya ir a la actividad productiva. ¿no? Y la empresa de, de inserción, pues bueno, es el ámbito, hablando un poco de la, las experiencias que hay en Cantabria, eh, todavía tenemos un tejido de empresas de inserción muy pequeño, pero es verdad que, que le estamos potenciando y se están generando, se ha constituido recientemente una y ya permitió la, la creación de la primera asociación de empresas de inserción de Cantabria que era de las pocas que quedaban de ámbito estatal y se inserta, ya se, se incluirá en la Federación Nacional de Empresas. Yo creo que eso es muy, la representación ahí es muy importante. Y estas empresas sí te trasladan un poco la realidad mmm, de la que son conscientes. Es decir, hay personas que si no tienen esta opción, difícilmente van a poder entrar en un mercado laboral ordinario. Porque a veces mmm, el trabajo de estos técnicos de apoyo que están acompañando a la actividad productiva es esencial para cuestiones de, de habilidades sociales básicas, ¿no? en muchas ocasiones. Las que Y hay otro punto también interesante, y es que siempre se, se vinculó tanto el trabajo de los centros especiales, de la actividad productiva de los centros especiales de empleo como de las empresas de inserción con actividades de menos valor añadido, precisamente porque se vinculaban a personas con menos competencias profesionales, etc. Pero eso también está cambiando, también está cambiando y a nivel... Estatal, vamos viendo que ya hay empresas en estos ámbitos que van saliendo un poco de, de, de los sectores tradicionales. ¿no? En Cantabria pues están trabajando en el ámbito de, de la limpieza industrial, de la limpieza de vehículos, en temas de reciclaje, de economía circular y esta última en temas agroalimentarios y de producción de productos. Que van abriendo, yo creo que aspectos también interesantes en, en sectores que tienen posibilidades.
1: Muchas gracias Gustavo por estar hoy aquí y muchas gracias a la Dirección General de Trabajo porque a lo largo de, de los años bueno, tiene apoyos económicos, además de ese apoyo no continuo de la administración componente 23, Digitalización sí. y Economía Verde. Economía también para social, cooperativas para, y entidades para, también, de economía social. También para cooperativas, que muchas veces pensamos que no, no se pueden acoger a esas ayudas genéricas, por llamarlos. Contratos en formación o prácticas, mantenimiento de empleo autónomo, ayudas para empresas de inserción. Entonces, a lo largo del año siempre hay, no sé el número de programas exactos que tenéis, pero un montón de programas súper atractivos que no queremos que nadie se quede sin solicitarlo, sin tener esa oportunidad por desconocimiento. ¿no? Entonces, a través de vuestra página web, que ha cambiado hace sí. poquito, tenéis un tablón de anuncios en el que se van publicando periódicamente todas las novedades y actualizaciones o, o requerimientos ¿no? de documentación, de, documentación. De, diferentes, de diferentes convocatorias. Gracias, Gustavo. Y hasta otra semana.
0: Muchas gracias. Buenos días.
1: Y ahora damos paso a nuestro compañero Jesús Tortosa y a
3: Óscar Pérez Marcos. Bueno, como decía mi compañero David, hoy nos acompaña Óscar Pérez Marcos, eh, felo de Acumen, para contarnos el proyecto The Break. Buenos días, Oscar.
4: ¿Qué tal, Jesús? Gracias una vez más por este espacio.
3: Bueno, pues cuéntanos, Oscar, eh, eh, Bueno, ¿qué, ¿qué se va a hacer en Cantabria? ¿Qué es The Break?
4: Bueno, se trata de un proyecto europeo que viene este, este año para Cantabria, en los meses de octubre y noviembre. Es un proyecto diseñado por la Escuela de Organización Industrial EOI y operado por el Impact Hub. Eh, va a ocurrir en todo el territorio español, en, en 12 comunidades autónomas y, o 12 entidades locales que lo van a, a operar. Y de alguna manera lo que está es engranado con la estrategia de nación emprendedora a nivel nacional y lo que pretende es la atracción de talento femenino, por un lado, a, a, al, al territorio, y por otro lado, eh, apoyar a retos eh, locales. Eh, entonces, bueno, en esta línea nosotros lo vamos a desarrollar en, en Villa Seville. Eh, Va a tener lugar eh, la, la acogida de 13 mujeres de diferentes países de Europa durante el mes de octubre y otro grupo en noviembre. Y bueno, la, por una parte el proyecto consiste en la creación de las eh, empresas de, de estas mujeres, en ayudarlas a pasar al siguiente nivel a nivel profesional, y por otro lado la parte de conexión con eh, organismos y entidades locales, desde, eh, bueno, desde emprendedores locales, desde entidades y, y bueno, hay conexión con el tejido empresarial para tratar de establecer vínculos comerciales.
3: Muy bien, Óscar. Bueno, pues, ¿Cuántas chicas vienen? Y bueno, cuéntanos un poquito qué, qué van a hacer en estos días.
4: Sí, bueno, en realidad van a estar eh, tres semanas, eh, 28 días exactamente. Es un programa Blended, ¿no? donde hay una parte de, de Escuela de Emprendimiento Digital. Van a estar estudiando antes de venir a España incluso. Eh, y por otro lado, está la parte presencial en, aquí en el territorio. Eh, desde Villasevil, eh, lo que tenemos es diseñado una, eh, un eh, modelo de emprendimiento, un viaje a medida de emprendimiento eh, y de mentoría de cada una de las, eh, de las mujeres. Eh, vienen desde Alemania, Italia, Bulgaria eh, bueno y otros países. Y en este sentido la, bueno, la, el proceso de mentoría es a medida para cada uno de los proyectos. Tenemos desde eh, psicólogas, diseñadoras eh, de páginas web, eh, agencias de marketing digital, creadoras de contenido. Bueno, Los perfiles son muy, muy diversos y de alguna manera también las vamos a ayudar a generar ese capital social, esas conexiones con el ecosistema local y, y, por qué no, a ofrecer valor aquí a la comunidad, probablemente participando en espacios universitarios, en eventos de, de, bueno, de networking en la región y también en paralelo se crea un espacio de innovación abierta con bueno, los principales actores de la región en economía de impacto y vamos a tratar de proponer soluciones a, a este tipo de retos.
3: Muy bien, Oscar. Bueno, pues eh, iremos contando más sobre The Rake eh, conforme vaya avanzando. Y nada, muchísimas gracias por poder traer este proyecto tan interesante a Cantabria. Consideramos que bueno, pues va, va a venir muy bien eh, ese posicionamiento de Cantabria como, como comunidad emprendedora, además, bueno, posicionándolo en toda Europa.
4: No, muchas gracias, la Laura, por este espacio y nada, es una convocatoria que probablemente ocurra en los próximos años también y esperemos poderla seguir trayendo a Cantabria.
3: Muy bien, y así también además contar con el apoyo bueno, pues, de, de las instituciones, gobierno de Cantabria, que puedan ofrecer porque seguro que, que les va a gustar. Gracias. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Óscar. Muchas gracias, Jesús, por esta información que nos traéis, este evento de break financiado con fondos europeos. Agradecemos a Sodercan la colaboración que, que tiene con este podcast y que lo hace posible. Hoy hemos tenido a Mario Weiss, que nos ha dado esa información económica superinteresante, ha hecho un pequeño resumen sobre estos dos, dos meses de parón de, del podcast. Hemos tenido al director general de trabajo, Gustavo García, que nos ha hablado de economía social, sociedades laborales y cooperativas, y esas empresas de inserción que en muchos casos no sabemos qué son, y las ventajas que tienen y cómo favorecen a esas personas que trabajan en ellas. Y hemos finalizado, como acabáis de escuchar, con Oscar Pérez Marcos, que nos ha hablado de Break. Un saludo y buen fin de semana.
0: Reimagina el mañana.
2: Un podcast de Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercan.